0: Predikoval velké dopady ruské agrese, mohou mít podobu nepokojů, nefunkčních veřejných služeb nebo politiků, kteří nebudou vědět, co komu slibovat, řekl. No a jak si stojíme a jak to, že ruská ekonomika dosud neskolabovala? Pro rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát je mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecí.
1: Osobnost Plus
0: tak tenhle měsíc, už to bude neuvěřitelný rok, od chvíle, kdy začala ta poslední agrese ruská na Ukrajině, mělo být Rusko už, alespoň podle těch predikcí, které padly tenkrát, tak mělo být Rusko už dávno na kolenou. Takže jak to, že není.
1: Já musím říct, že jsem si musel trošku v přípravě na ten dnešní rozhod najít data, protože není úplně mým koníčkem sledovat ruskou ekonomiku, chápu, že to téma je velké a chci tím i trošku říct, že se těch, kteří predikovali, musíme malinko zastat. My jsme vlastně predikovali něco, co je bezprecedentní. Ať už rozsahem, ať už tím, jaké nástroje byly použity, takže to, že ten odhad třeba úplně nevyšel, je, je No asi Jasně, jako všichni se
0: potýkali s nevyzkoušenou
1: situací. Na druhou stranu, když jsem si teda četl některé ty reporty, které vyšly třeba na konci loňského roku, jaké ty dopady skutečně jsou, tak všechny začínají tím, že vlastně sankce nechtěly potrestat ruskou ekonomiku a blok. Dokonce jsou tam nějaké výjimky, z potravy na věcí, které potřebují obyčejní lidé pro svůj život, ale měli zasáhnout právě ta odvětví, která může Rusko použít k tomu, aby eskalovalo tu vojenskou agresi? Podařilo se. A tam si myslím, že se v zásadě podařilo. Samozřejmě to, co my vnímáme nejvíce, ropa, plyn. A tam samozřejmě jsme žádnou zásadní ránu Rusku nezasadili. Já musím říct, že jsem až mile překvapen, jak my jsme se docela efektivně dokázali té závislosti zbavit. Samozřejmě to, že okamžitě se většina té poptávky přepnula na Čínu, Indii, asi zase se dalo předpokládat. Ale co se týče nějakých jakoby menších odvětví, která tolik nevnímáme, ale jsou pro rusko strategii důležitá, tak tam skutečně čísla ukazují, že ten propad nejenom mezinárodního obchodu, protože my nekupujeme. Ale i to, že oni nejsou vlastně schopni dovést tu technologii a součástky, které nutně potřebují, tam je ten tak dopad mimochodem
0: citální. jeden z dopadů právě toho faktoru, který popisujete, je to, že letadla... Mají největší poruchovost historickou, jakou kdy ta ruská letecká skvadra měla. Bylo nejvýš, byl loni nejvyšší počet těžkých nehod těchto letadel. Tak to souvisí samozřejmě taky s těmi sankcemi. Ale mě zajímá, dopadly ty sankce tedy na součástky pro vlastně všechny stroje, automobilový průmysl dolů, je to tak, ale celkově ta ekonomika, když jsem se dočetla, že ten pokles za loňský rok, který jsou čísla, která postilo samotné Rusko, takže nevím, jestli mám věřit, ale byly kolem 4%, pouhých 4% poklesu, tak jsem si říkala, to tedy není moc na hmm. to, jak jsme se snažili.
1: Mezinárodní měnový fond mluví tak o sedmi, osmi, takže ono to bude asi nikde uprostřed. Na jednu stranu to není moc, na druhou stranu skutečně selektivně to dopady můžou být drastické. A ještě je potřeba říct, že hospodářský růst je nepříjemný v tom, že ono ani tak nejde o to roční číslo, které teď vydá Statistický úřad, ale ono jde o růst v dlouhém období, o potenciál růstu, a ten se Rusku snížil dramaticky. Nejenom těmi našemi sankcemi, ale i těmi ztrátami na lidských životech a mobilizacemi. Prostě ve chvíli, kdy je mladý člověk mobilizován místo toho, aby pracoval v auditorské firmě, tak je to prostě dopad jak na konkrétní hmm. HDP, tak na, také hmm. na potenciál té ekonomiky.
0: Mimochodem ten úbytek těch mužů, kteří byli mobilizováni, tak ten je už taky vidět.
1: Tady. No jistě. A to jsou věci, které budou trvat dekády. Že? To není něco, co se za dva roky vrátí zpátky. Jakou pískete,
0: vy myslíte, že budou 10 let ve vás?
1: Nebudou, ale rozhodně se nevrátí, minimálně stejní. Řekněme, jo, válka samozřejmě na člověka a jeho schopnost se dál začlenit do běžného pracovního života pracovat 12 hodin denně v auditorské firmě prostě má dopady. Jo? Takže tohle to jsou skutečně věci, které budeme měřit na dekády. Rusko na tom se svým nějakým potenciálem nebylo dobře ani před válkou. Že? Všichni kritizovali Rusko za to, že se příliš spoléhá na ta primární odvětví, že nemyslí na nové technologie a to všechno se těmi sankcemi rapidně zhorší.
0: Jasně, jasně. Nicméně celkově proti těm predikcím, že se ruská ekonomika zhroutí, zcela zhroutí, tak tyhle prostě nevyšly tyhle predikce. Já se ptám, myslíte si, že jsou ještě nějaké sankce, které zbývají západu k využití, aby se nějaká citelná... Hrána té ruské ekonomiky dotkla.
1: Hmm. Ještě bych možná předeslal, že zejména ty finanční sankce opravdu dopadly drtivě. Jo. Když se podíváme na čísla o přímých zahraničních investicích, který zase ekonomika typu Rusko prostě potřebuje. Oni potřebují investice, které nesou technologie. Já vím, dobrá mal, ten, ten, tam je místa. dopad
0: až dlouhodobý. No tak... ale
1: na čísla, která máme teď k dispozitě, samozřejmě všechno je to zkreslené těmi aspekty, o kterých jsme mluvili, ten je citelný. Představte si, že by jeden rok do České republiky nepřišly žádné zahraniční investice a naopak jich třeba tolik. Co loni odplynulo. Prostě to by jsme cítili my všichni. Jo. Nicméně
0: mysl... nic z toho se zatím.
1: To, tohle, se nedotklo, tohle se Rusku děje. Jasně,
0: ale to se zatím nedotýká životní úrovně těch lidí. Tak mi řekněte, uh, jestli co dopadlo a jestli vůbec něco zásadně dopadlo na životní úroveň Rusů za uplynulý rok.
1: Já si myslím, že životní úrovně Rusů se to naopak dotýká velmi citelně, protože vlastně ten režim teďka napřimuje všechny rezervy, které má na to, aby vlastně mohl podpořit tu válečnou raf- mašinérii. Jasně. A vlastně to první, co obětujete, je ta životní úroveň těch Rusů. Já myslím, že zrovna my, s tou naší historickou zkušeností si to dokážeme docela hezky představit. Víte, že za komunismu životní úroveň tady jakási byla. Mnoho lidí vám řekne, že to vlastně bylo lepší než dnes. protože tím, jak všichni měli nic, tak si nikdo nic nezáviděl, ale všichni si pamatujeme, jak jsme vlastně tady na koleni si vyráběli imitace západního zboží. No hlavně jsme nikam nemohli. A nikam tam. jsme nemohli. A vlastně v této tý situaci ta běžná ruská populace a teď. Asi je velký rozdíl, jestli se bavíme o lidech v Moskvě a v Petrohradu, kteří prostě byli zvyklí na ten stejný standard, jako máme my, že přijdete nikam, zaplatíte iPhonem, neřešíte internet... A to je najednou pryč, a to přece zase, když si my dva představíme, že najednou bychom prostě ten chytrý telefon v ruce neměli. Já, jednou mi děti vyplácali data v mobilu a já jsem nebyl schopný ani zaplatit na benzínce, protože už jsme tak strašně závislí prostě na těch zjednodušovátkách. A ono to samozřejmě není, že bych trpěl, ale můj životní standard tím významně poklesl. A to si myslím, že se děje v těch velkých ruských městech citálně.
0: Já jsem se ptala na ty sankce, které. Máme ještě v kapse hmm. případně připravené? Jsou nějaké
1: takové? Já, co to tak sleduju, tak vlastně ty sankce dneska už jdou spíše směrem na ty jednotlivé lidi. To znamená, rozšiřuje se ten okruh lidí, které chceme trestat adresně. To je moderní, já nedokážu posoudit, do jaké míry je to možné. Tudle čteme, jak Lukašenková rodina si užívá v těch nejlepších evropských letoviscích. To zná, já skutečně na to nejsem odborník. A, a zase známe to z toho komunismu, že každé pravidlo, nějakým způsobem obejít. Jasně, Takže ještě... myslím si, nějakých jako velkých makroekonomických věcí už tady moc nemáme. No, ještě mě
0: maně napadá, jestli prostě nejde zastavit veškerý biznes s Ruskem.
1: Nejde, protože tam, kde zastavíte ten legální, ten tradiční, tak rozkvete ten ilegální, což je na jednu stranu krásné, že lidé si poradí, samozřejmě pokud jste ten, kdo má rád řád a pravidla, tak je to trošku frustrující, ale je to přesně tak, tam, kde se zakázal oficiální dovoz, mm. hned přispěchá černý trh a nedělejme si iluze, oni se nakonec třeba zrovna k tomu iPhoneu dostanou, protože se prostě veme v čínské továrně, a jenom nebude mít ten finální brand, ale prostě nikdo vím, ho na černém trhu dovezl.
0: To jasně, teď uvažujete čistě ekonomicky, hmm. ale kdybychom měli uvažovat také částečně eticky, jestli to jde. <laughs> Tady
1: bych se možná maličko ohradil. Ekonomie má v sobě obrovský etický rozměr a to, že já tak trošku to zlehčuju, jenom chci jako ukázat tu realitu, že vlastně, dobře, zastavit veškerý obchod by asi znamenalo obehnat rusko zdí, která by byla nepropustná. Jo, jinak prostě no a... ekonomické aktivitě nezabrání.
0: Ne, já to chápu, já to chápu. O, nicméně prostě to, že i po válce ten konec nevíme, kdy bude, ale i po té válce by měla pravděpodobně fungovat nějaká, řekněme tomu ekonomická studená válka, hmm. že prostě ty sankce nebudou hmm. jen tak povoleny. Hmm. Tak s tím souhlasíme.
1: To si myslím, že nás čeká jako ten návrat k úvozovkách normálu je vlastně už asi nemožný. nemožný. Na druhou stranu, Rusko se sice přeorientovává na ty azijské a východní trhy, ale ono je na ně daleko méně napojené infrastrukturou. Hmm. Něco jiného je dovážet ropu, plyn, zboží do Evropy, kde máte ropovody, plynovody, železnice, silnice, budované stovky let. Yes. A něco jiného yes. je najednou to hnát na dálný východ. Takže ono samozřejmě to překlopení se na ty východní trhy nejde samo a stálo by obrovské investice, které právě teďka to Rusko nemá, to je to, je to Ale
0: dlouhodobě je to řešitelné, určitě, samozřejmě, určitě. protože když místo západní Evropy začaly být azíští odběratelé no, no. ruských energií, tak to taky nějak šlo. Určitě, a jde to.
1: Určitě. A bude a... to čím dál tím lépe, protože zase proč oni by si tu levnou energii nekupovali?
0: Jasně, jasně. Mimochodem, myslíte si, že. Z té případné studené války, myslím, ekonomické, teď s Ruskem, že Kine něco pro Evropu nebo pro Západ obecně špatně.
1: Na jednu stranu, už jsem to možná naznačila, jsem až jako mile překvapen, jak jsme tu reorientaci zvládli. Jenom si představme, že by nám někdo před pěti lety řekl, že nebudeme kupovat ruský plyn a ropu. No, to, to, to přece není možný, to no. nemůže ta Evropa vydržet. A zvládli jsme to. No, no jenom což...
0: připomeňme, že vy sám se predikoval to, co jsem řekla v úvodu, že nás čekají lidové bouře, když to přeženou a tak dále a nic z toho naštěstí, hmm. zaťukejme to, hmm. nic z toho naštěstí, eh, eh, padlo, takže nejen Rusko, ale i západ z toho no, vychází ano, mnohem ano. lépe, než jsme čekali. Já
1: jsem teda ten náš rozhovor si pustil, já jsem ty sociální nepokoj spíš připisoval chudým zemím hladu a myslím si, že ještě nemáme vyhráno, jo, vemte si inflace vysoká, tady byla jeden rok, Až tady bude, a teď nechci být Karohlík. No, ne, tři, u nás čtyři, bude čtyři, dlouho, že? Pak to bude všechno tak. jiné. Zrovna včera, než jsem šel spát, tak stávky Francie, Británie, Belgie. Jo, jestli, ono.
0: Jestli. Ta... Ale stávky byly, když nebyla ruská jistě, agrese, jistě, speciálně jistě, v té Francii, jistě, mají hlubokou prostě tradici. To
1: napětí v té společnosti vlastně asi cítíme všichni, řeší se témata, která by se hmm. dřív neřešila, hmm. Takže myslím si, že ještě nemůžeme říct, že jsme tohle zvlády a že nás žádné, nechci říct, převraty, ale třeba. Neúplně úplně optimální volební výsledky třeba z pohledu pravicově, konzervativně smýšlejícího Jasně. člověka, že nás nečekají. Tak
0: ale když jste mě takhle hezky nahrál, tak já malinko odbočím. Když jste zmínil tu inflaci, hmm. máte pocit, že Česká Národní banka pod vedením Aleše Michla to vede dobře?
1: Uh, úplně ne. Na druhou stranu, i minule jsme se bavili o tom, že Zas to není tak jednoduché, že by třeba zvyšování sazeb okamžitě ne. zafungovalo. Zaplať pámbu nám funguje ten kurzový kanál. Jo? Koruna je nejsilnější v docela jako dlouhém horizontu. A, to a my všichni nám přicházíme té, o peníze. Ale tohle tak. nám proti té inflaci docela slušně pomáhá. A to je taky něco, co částečně způsobila Česká národní <laughs> Jasně, banka. ale
0: víte, včera já vám řeknu, ve včerejším našem pořadu Jany Klímové kolegyně, který se jmenuje Peníze a vliv, tak David Marek, ekonom, mm. tam prohlásil, že to, co dělá Česká národní banka, je způsob neboje proti mm-hmm. inflaci, mm-hmm. která je vlastně tím úplně nejzásadnějším problémem, který mm. teď má Česká ekonomika. Je to selhání centrální banky, řekl mm-hmm. slova. Mm-hmm. Takže vy nemáte pocit, že selhává?
1: Asi bych to takto neformuloval. Na druhou stranu bych čekal, že by fungovala razantněji. To... Uznávám na druhou stranu. Centrální banka je v podstatě, když jde o to rozhodnutí, O sazbách, je prostě koncenzem těch, kteří jsou v bankovní radě. A zřejmě není překvapen, že ta bankovní rada je dneska sestavena stavena z lidí, kteří jsou spíše konzervativní ve chvíli, kdyby šlo o to zvyšovat sazby. Spíše hledí na ten negativní efekt, který to může některým skupinám obyvatelstva a podnikatelů způsobit, a méně hledí na to hledisko, které jsme spolu diskutovali my, to znamená konzervatování. Člověka, tvořící úspory, který teď sleduje v přímém přenosu, jak mu úspory no, erodují.
0: Musím, musím říct osobně, že mě argumentace aleše Michla fascinuje. Protože když se chlobí tím, že my má, máme historicky nejvyšší úrokové sazby 7%, a neřekne k tomu ale inflaci 15%, mm tak a že tedy lidi, lidé by měli spořit, no tak to se musíme usmát. My, kteří, mm. a to, to jsou snad všichni z nás, kteří si umí porovnat 15 a 7, tak ví zhruba, mm. o kolik mm. přicházíme.
1: Ano, jenom to bohužel není tak, že kdyby to bylo 15 a 15, že by to fungovalo. Jo? Prostě ta sazba, samozřejmě běžná poučka říká, když vám začíná růst inflace, zvedněte sazby, ale my už jsme tenhle ten bod překonali. Já bych asi byl pro to, aby sazby byly o něco vyšší. To určitě, ale ono by to třeba skutečně ten problém neřešilo.
0: Já nevím, na čem to závisí, jestli by to zabralo, nebo by to nezabralo, ale to, co vím je, že Mezinárodní měnový fond říká Michlovi zvyšte sazby, že jeho vlastní modely České národní banky mu říkají zvyšte sazby a on urputně
1: Je to politická ekonomie. Jo? Není to ani politika, ani ekonomie, je to politická ekonomie a ti lidé byli, víme kým, víme proč, zvoleni do bankovní rady a mají prostě názor na tu věc jiný a možná těmi svými opatřeními prostě prospívají jiné části společnosti, než jsme my. Možná, že ta část společnosti, jako jsme my, není ta nejradikálnější a proto to tak často dopadá, že ta Říkáte, prostě to je proč,
0: proč střední vrstva zaplatí veškeré
1: náklady. No tak bylo to tak v historii mnohokrát a střední vrstva je střední vrstva nejenom proto, že je ve středu s nějakými bohatstvími, ale ona je ve středu i názorově. To znamená, je to ta vrstva, která nesahá po radikalizaci.
0: Ano, <laughs> říká prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát, který je mým dnešním hostem. Nicméně vraťme se ještě k těm uh, dopadům ruské agrese na uh, západní ekonomiku. Už jsme řekli, že se s tím evidentně západ prostě pere mnohem lépe, než jsme očekávali. A co si myslíte, že v v těch skvělých výsledcích vlastně zatím celého západu hraje tu největší roli? Že že jsme tak rychle přesedlali u těch energií, nebo je to něco jiného?
1: Já bych asi nepoužil slovo skvělé. Samozřejmě ekonomická situace i na západě je těžká. Myslím si, že jsme tady prokázali Určitou schopnost rychlé transformace. Možná jsme mysleli, že už jsme ji i dávno ztratili. Jo? Ten snadný život těch posledních dekád vlastně vypadal, že už si jenom umíme užívat a že nejsme na problémy připraveni. Já myslím i takové ty, možná to bude znít jako kliše, ale i ty věci o solidaritě a že Evropa byla skutečně schopna se ujednotit na nějakém konsenzu, ačkoliv to není jednoduché a ačkoliv to rozhodně nebylo tak rychle, jak by to mělo být a určitě vždycky je tam nějaké to zlobivé dítko které nesouhlasí, tak už to, že ty země v takhle těžké situaci se dokázaly ujednotit na nějaké strategii, postupu, investují spolu, neškodí si, je vlastně docela hezká vizitka. No a e,
0: není zarážející na druhou stranu, že o ten e, e, přechod, který jsme zvládli teď během pár měsíců, jsme usilovali deset uplynulých let naprosto marně. A že západní Evropa tudíž evidentně je schopná rozhodnutí výhradně pod tlakem?
1: Ale to já skoro říkám dlouhodobě a skoro říkám, že to tak vlastně platí pro člověka obecně. Jo. V té ekonomii je to ještě jakoby složitější v tom, že abyste začali skutečně měnit nějak své chování, návyky, potřebujete skutečně incentivu, impuls. A u těch velkých makroekonomických věcí je to většinou o tom, jestli se vyplatí investovat do těch nových technologií. Jo. Veme si třeba ty břidlicové plyny, není to nic hezkého, ekonomicky nebo ekologicky strašně těžké, ale do toho se prostě nedala ani koruna Dokud se to nevyplatilo. Prostě v té ekonomii Myslím. pořád musíte poměřovat tu míru vašich vstupů a výnosů. A ve chvíli, kdy byly úrokové sazby extrémně nízké a všude se dařilo, tak vlastně vůbec nebyla ekonomická incentiva k tomu, aby se investovalo do něčeho alternativního, do něčeho jiného. A v tu chvíli teda buď to počkáte, až se změní ten ekonomický cyklus a prostě vyplatí se investovat, Myslím. anebo přijde šok tohodle, řekněme, politického, z ekonomického, ekonomického, trošku exogénního typu. Tohle nikdo nemůže do ekonomických modelů napasovat, že bude nikde invaze a nikde válka, nikde tornádo. A prostě jste donuceni jednat. Na druhou stranu, to, že jsme to zvládli na tuhle tu zimu a možná příští, to není ta transformace, o které slýcháme v tom Green Dealu. Tam opravdu ještě Evropa se bude muset bavit hodně o tom, jestli to za to stojí a jak toho dosáhnout.
0: Mluvíte o Green Dealu. Takhle, takže vypatříte k těm opatrnějším. Ano,
1: myslím, že jsme to minule taky probírali. Já samozřejmě vnímám... Že je potřeba planetu bránit, vnímám, že mladí lidé už to berou jako integrální součást toho života, že jsou ohroženi klimatickou změnou. Já úplně to tak ještě v sobě nemám, ale spíš si říkám, jestli to, co děláme, opravdu povede k tomu cíli a jestli ty náklady, které to, to bude mít, nepřeváží. Obrovské pozitivní.
0: náklady s nejistým výsledkem, <hým> tak, tak, tak by tak, se to dalo schrnout. Mimochodem, tak. v momentu, kdy um, logicky i celý západ se potýká s věcmi, které jsme zmínili inflace růst cen, tak zdá se vám opodstatněné, aby jsme si současně zvyšovali ceny tím, že budeme nutit firmy vlastně k přizpůsobení se cílům Green Dealu?
1: Čistě ekonomicky vlastně ano, protože je až, jakoby, nechci říct nemravné nebo neetické, jak levné energie byly. Energie je něco, co bytostně potřebujeme. Je to něco, co má obrovské negativní externality, obrovské třeba dopady na životní prostředí. A to, jak to bylo levné, vlastně bylo proto, že jsme tyto externality často nechtěli vidět. Jo? Už možná jsme se bavili ano. o tom, že zisk je v té naší západní společnosti vždycky soukromý, ale ztráta je velmi často celospolečenská, veřejná. veřejná jo? A vlastně u těch energií to tak bylo. To znamená to, že energie musí být dražší, a že s nima třeba musíme daleko víc šetřit. Zase si věmte, jak se teďka píše, jak lidé začali šetřit. Jo? To přece není špatná zpráva. Jo? Kdyby jsme to dělali v mírových dobách a vyšly titulky lidé dokázali uspořit 20% energií, tak je to přece vlastně hmm. nádherná zpráva. Ale je to zase přesně o tom, proč by to bývali dělali v době, kdy Jasně. bylo levno a nebyl stres. Takže bohužel ta lidská povaha zřejmě o tom, že my musíme dostat ten impuls, který nás vlastně donutí trošku to hmm. naše chování. Hmm. A v tomto ohledu, že bude energie o něco dražší, než byla leta, je za mě ekonomicky vlastně správně.
0: Říká pro rektor Vž Pavel Hnád, můj dnešní host. Zajímalo mě, existují nějaké odhady o tom, kolik vlastně západní země stály? Hmm nejen sankce, ale i ty zbrojní dodávky na Ukrajinu?
1: Já jsem tušil, že na tohle to dojde, ale musím že jsem žádná konkrétní čísla nedohledal. Myslím si, že ani takhle jakoby západní ekonomové se snaží neuvažovat, protože tady skutečně, říkám, to téma války je samozřejmě hodně náročné, ale my se tady vlastně bavíme o tom, jestli tím, co děláme, vlastně nezabraňujeme eskalaci toho konfliktu, no, a potom ve výsledku každá vynaložená kone vlastně dobře. Nepříjemné by bylo, kdyby to třeba takhle nebylo, kdyby to nevedlo k té eskalaci, nebo kdyby to naopak vedlo k větší eskalaci. A pak zase ty ztráty jsou samozřejmě obrovské. V každém případě, abych vám úplně neutekl z té otázky, budeme se určitě bavit o jako celých procentech hrubých domácích produktů. Jo? Tady už nemůžeme ani mluvit o milionech, miliardách. Tak, Tady už si skutečně. Jako... Ale
0: vzhledem k tomu, že vlastně vše, co z našich skladů, a teď mluvím o západoevropských zemích a Americe samozřejmě, to je nejvíc, že všechno, co se posune směrem na Ukrajinu, se musí doplnit a to jsou tedy konečně ty zvýšená, zvýšená procenta mm-hmm do rozpočtu Severoatlantické aliance, která jsme nebyli nikdy schopni řešit, vlastně do té finální výše řešit. Že?
1: A zároveň je to HDP, že to, že se nikde vyrobí nové a modernější tanky za ty, které jsme nikam poskytli, to je samozřejmě obrovský biznis, to jako vnímáme všichni, není to poprvé, co vlastně válečné výdaje jsou určitým jako motorem růstu. Jo? Samozřejmě není to ten moderní raderní který bychom chtěli, ale zase na druhou stranu, a zase ono se to neříká úplně snadno, je to velké zjednodušení, ale vemte si jakého technologického pokroku lidstvo dosáhlo právě v dobách válečných, ve chvíli, kdy hledalo, jak se co nejefektivněji zničit. A po té válce je z toho najednou medicína, energetika. Ano, jo, bohužel to je ten tak známý nefongují. příměr.
0: Z hvězdných válek vznikla teflonová pána. <laughs> <laughs> ale mne, stejně by mě ale zajímalo, Teď se vás stávám čistě jako ekonoma. Jestliže jakákoliv západní země tam prostě dováží, posílá ty zbraně tak, a nečeká peníze, protože to je investice do vlastní obrany, hmm. tak ale jestli za to může čekat nějaké lepší postavení třeba v bitvě o investice na Ukrajině po válce.
1: Zase jsme tady na tenkém ledě morálky, etiky. Obávám se, že samozřejmě ano, očekávají, že tak, jak investovali, tak se jim to bude vracet. Budou se svým způsobem, když to dobře dopadne, rozdělovat teritoria, kdo kde bude pomáhat. A viděli jsme to zase mnohokrát. Irák, Irán, prostě někteří tam prostě budou dřív, rychleji. Velké korporace pochopitelně budou mít výhodu. A
0: dodávky prostě pomohou. Ano. Tak. Pro rektor VšE Pavel Hnát byl mým hostem, já jsem tomu ráda. Děkuji moc. Já moc děkuju. A hezký den z plusu přejem Barbora Tachecí.